0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Aber nicht von Null auf starten möchtest, dann hast du heute oder jetzt die Chance, dich bei uns zu bewerben. Wir haben mittlerweile 47 Einheiten an vier Standorte verteilt. Wir haben in Essen, Leipzig... Bayreuth und in Kleve Unterkünfte. Wenn du Lust hast auf ein junges dynamisches Team, ein Office in der wohl schönsten Stadt Deutschlands in Leipzig und ja, Bock auf Entwicklung, schnelles Wachstum, Skalierung und viele, viele neuartige Prozesse und agile Tools hast, dann melde dich heute noch bei uns und bewirb dich als Standortleiter für eine Region. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir hören uns. Alles, was du brauchst, findest du in den Shownotes. Bis dann. los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Erhört-Podcast und heute bin ich endlich mal wieder nicht alleine, denn ich habe jemand ganz besonderen mitgebracht. Wer es er genau macht und wer er genau ist, das kann er euch dann aber gleich selber erzählen. Ich erzähle euch ganz kurz, warum er überhaupt hier ist. Er ist nämlich ein Kunde von mir und äh, ist damals tatsächlich äh, gestartet, als ich gerade auf Fuerteventura war und da hatten wir die ersten Calls mit leckerem San Miguel im Hintergrund. Ähm, seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Also es ist ungefähr der Start gewesen ab November. Was danach passiert ist und ähm, wer er überhaupt ist, das sagt euch aber jetzt selber. Hallo, Halis.
1: Ja, moin, moin. Ähm, ja, äh, sehr geile Einleitung auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin alles, bin 25 Jahre jung <lacht> und äh, studiere noch nebenbei Wirtschaftswissenschaften. Habe unter anderem dann halt irgendwann mal äh, irgendwas von Airbnb-Business äh, irgendwie mitbekommen. Wie, glaube ich, gefühlt 80 Prozent der Leute durch Bastian Barami, glaube ich, durch den Kurs. Ähm, ja, da halt nur die eigene Unterkunft vermietet gehabt, damit angefangen. Und mittlerweile betreibe ich jetzt fünf Wohnungen.
0: Okay, tipptopp. Jetzt hast du schon relativ viel vorweggenommen, aber das ist ja super. Jetzt hat man auf jeden Fall schon mal so eine kleine Benchmark. Ähm, wenn ich jetzt frage, also du hast jetzt schon gesagt, wie du auf das Thema aufmerksam geworden bist, aber woher kam denn überhaupt der Reiz? Also ich meine, klar, ähm, 80 Prozent der Leute, die hier im Podcast sind, haben mal was von Bastian Barami gehört. Das ist einfach auf wirklich gutes Marketing zurückzuführen. Aber jetzt mal aus anderer Perspektive, wenn ich meinen Freunden oder Familienangehörigen ähm, erzählt habe, ich mache Airbnb businessmäßig, so ich, ich verdiene damit mein Geld, hatten fast alle Fragezeichen im Kopf und wussten gar nicht äh, genau, was das ist und haben sich auch immer gefragt, wie bin ich denn da drauf gekommen und wo kam denn der erste Anker? Also genau deswegen meine Frage, woher kam denn der Reiz, damit zu starten? Wie bist du auf Basti aufmerksam geworden?
1: Boah, ähm, ja Airbnb kannte ich ja vor allem deswegen, weil ich ja gerne auch äh, selber unterwegs war und auch selber viele Airbnbs genutzt hatte, fand er so also an sich so das Konzept richtig cool. Ähm, war auch, glaube ich, damals schon bei zwei Leuten zu Gast, also in dem Privatzimmer mit anderen Menschen. Äh, fand das mega cool so als Business habe ich das damals noch gar nicht erst betrachtet gehabt dann irgendwann habe ich da zusammen mit einem sehr guten Kumpel von mir Grüße gehen raus an Moritz zusammen halt irgendwie glaube ich auf Instagram das irgendwie mal sehr sehr random irgendwie gesehen gehabt er hatte mir das glaube ich auch so sehr ans Herz gelegt meinte von wegen ey du hast doch hier da so eine Wohnung vielleicht kannst du mal probieren hast ja nichts so viel zu verlieren und fand die das Grundkonzept richtig cool und ähm, halt auch Leute kennenzulernen. Damals hat es auch tatsächlich damit so angefangen, halt nebenbei natürlich halt ein bisschen Cash machen ne, und halt äh, natürlich Leute kennenzulernen. Und äh, ja, das war halt so quasi so der Anfang. Sehr gut, dass ich stumm geschalten war. Hier ist gerade was umgekippt. Ähm, nee,
0: äh, okay, spannend. Und ähm, jetzt hast du schon in deiner Einleitung gesagt, dass du mit deiner Privatwohnung äh, angefangen hast damit, beziehungsweise ist das ja eine Wohnung aus eurem Eigentum, ne? Ähm, wie, äh, also bist ja da wahrscheinlich irgendwie auf deine Familie zugegangen, ähm, aber, aber wie hat das, also wie hat das angefangen? Du hast dann Basti kennengelernt, hast dir den Kurs gekauft, nehme ich mal an. Erzähl mal so ein bisschen darüber, wie so deine ersten Schritte im Airbnb-Business waren.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ja, wie du schon so angesprochen hast, wir haben quasi ähm, diesen Kurs gekauft gehabt, um da halt ein bisschen reinzuschnuppern ähm, und dann, ja, weiß nicht, also so, das Coole war halt, dass, äh, dass mein Vater halt so das eigene Baugewerbe irgendwie so hatte und damit ich halt irgendwie ja so einen Vorteil hatte, dass ich da halt so mitwirken kann, wie halt am Ende die Wohnung aussieht, ja, das war ja tatsächlich dann erstmal so quasi meine Wohnung äh, hat aber nicht, tatsächlich nicht so lange gehalten, äh, weil er hat gefühlt schon ein paar Monate später dachte ich mir, ey, daraus mache ich jetzt ein Airbnb, ähm, da damit sehr viel Gegenwehr arbeiten müssen und kämpfen müssen, vor allem, weil du es ja auch schon angesprochen hast, jetzt so mit den Eltern, ähm, kam jetzt nicht mega geil an, ähm, jetzt im, das ist ja, die, äh, Wohnung ist ja im gleichen Apartment, nur um die Leute jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen abzuholen, äh, ist ja im eigenen Keller quasi, und, äh, ja, meine Eltern haben das jetzt nicht un unbedingt so befürwortet, dass jetzt noch so Leute die ganze Zeit ein- und ausgehen, äh, fremde Leute, was soll da passieren? Die Leute klauen die ganzen Sachen und keine Ahnung was. Und äh, ja, also das war halt auf jeden Fall viel ähm, Kommunikationsarbeit und äh, Vertriebsarbeit irgendwie. Äh, hat aber am Ende dann doch geklappt, vor allem, weil mein Vater ja auch äh, sehr dafür war. Also, also er dafür war, dass ich halt selbst schon nicht immer was mal ausprobiere. Ähm, ja, meine Mutter hat es da nicht so gut geklappt, aber da hat man sich dann schon irgendwie durchgesetzt tatsächlich.
0: Okay, sehr cool. Und jetzt kann man ja auch tatsächlich sagen, Recap-mäßig so anderthalb Jahre, zwei Jahre später ungefähr, ne? so lange bist du jetzt schon aktiv.
1: Äh, ich bin tatsächlich schon so seit zweieinhalb ungefähr vielleicht schon.
0: Okay, perfekt. Aber da kann man ja jetzt wahrscheinlich sagen, deine Mama hat keine... Vorurteile mehr, es ist, äh, okay. läuft alles glatt, äh, alle sind zufrieden und happy im Haus, wie das halt einfach immer so ist, <lacht> wenn man Leute
1: trifft, die ja. was dagegen haben. Ja, kennt man ja auch von den Eigentümern unter anderem, also die Skepsis ist am Anfang sehr groß und sobald das irgendwann läuft, dann ja. Jetzt will es wahrscheinlich
0: auch niemand mehr bei euch missen, oder? Bitte? Jetzt will es wahrscheinlich bei euch auch keiner mehr
1: missen, also ja. keiner ja. mehr darauf verzichten. Nee, die Leute finden es, äh, also vor allem äh, meine Eltern und unternommen, finden es ja auch manchmal cool. Mein Vater redet auch äh, sehr oft mit den Leuten, vor allem wenn es Handwerker sind, gleiche Branche halt mehr oder weniger und äh, ist halt ganz witzig. Ja.
0: Stark, ja sehr cool. Jetzt hast du so ein bisschen erzählt, wo es angefangen hat, wo du, äh, wer du bist. Jetzt hast du uns aber noch gar nicht erzählt, wo du aktiv bist. Also vielleicht nimmst du da die Leute mal mit. Wo, Wo vermietest äh, du denn deine Apartments?
1: Ich sage immer sehr gerne, das ist so das Zentrum von Deutschland. <lacht> Weil für du, die Mitte ist einfach ähm, in Kassel tatsächlich oder Kassel für die ganz Jungen. Ähm, genau, da vermiete ich unter anderem auch halt noch mit ein paar anderen Großkarätern. Sehr stark.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal zurückschalten. Ich erinnere mich noch äh, daran, dass du sehr hartnäckig warst, aber erzähl du doch bitte aus deiner Perspektive <lacht> halt noch mal die Geschichte, wie wir uns zusammengefunden haben.
1: <lacht> ja, das Ding war, ähm, ich habe dich ja, glaube ich, war das letztes Jahr irgendwann das erste Mal Oktober oder vielleicht noch früher irgendwann angeschrieben, das allererste aller Mal, ähm, weil ich ja auch deinen Podcast unter anderem kannte und halt, ähm, ja, einfach halt, ja, auch so Teil des Kurses, bzw. des Mentoring-Programms halt werden wollte. Äh, vor allem deswegen, weil jetzt dieses Jahr die Dokumente war, wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass ich da jetzt irgendwie nicht vorankomme. Habe dann das erste nicht angeschrieben, dann das zweite, dritte Mal gefühlt, keine Ahnung. Äh, was halt mega beschäftigt die ganze Zeit. Ähm, kam halt so einzelne Antworten, aber irgendwie so das Gespräch kam dann irgendwie noch nicht. Ähm, dann am Ende irgendwie, ja, Nachdem ich dich, glaube ich, ein paar Mal mehr genervt habe, <lacht> hat es dann äh, glücklicherweise geklappt. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Ja, also man muss schon, man muss schon ganz ehrlich rekapitulieren. Aus meiner Perspektive war schon echt blöd. Äh, <lacht> genau. Äh, also ich bin auch extrem froh, dass du bei mir bist und äh, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Äh, so viel dazu. Ich glaube, wir sind auch auf einer ganz guten Wellenlänge. Aber. Vielleicht nimmst du, bevor wir den Leuten erzählen, was sich seitdem wir zusammenarbeiten verändert hat, nimm die Leute doch mal mit, was auch in, in unserem allerersten Call, ich habe es noch sehr, sehr präsent, was so deine größten Bedenken waren und deine Probleme, mit denen du auf mich zugekommen bist. Weißt du das noch?
1: Ja, ähm, also vor allem, ich glaube, das kennt ja äh, fast jeder, der irgendwie mit dem Business anfangen will, dass das jetzt irgendwie mit dem ähm, ja, Eigentümer überzeugen das große Thema ist und dass man da keine Ahnung hat, wie man das halt irgendwie sich da so durchsetzen soll. Vor allem aber, weil ich ja auch selber halt Student bin äh, und dann halt nicht sowas, äh, ja, die Leute halten dann jetzt nicht so viel davon, oh, der Student will jetzt irgendwie irgendein Business starten und dann äh, mit meinem Eigentum und hat noch nie sowas gemacht und keine Ahnung was. Da gab es halt dann viele äh, Unsicherheiten meinerseits und genau das war halt so das, womit ich zu dir jetzt unter anderem ankam. Oder habe ich was vergessen?
0: Nee, aber jetzt hast du jetzt hast du schon wieder so gesprochen, als würdest du es immer noch so sehen, ähm, nämlich dass also diese diese Vorurteile gegen sich selber, also dass man nicht gut genug ist, dass man das, was man macht, äh, gar nicht machen darf, weil man ja gar kein Profi ist und so, also ja, diese ganz typischen Mindset-Themen würde ich jetzt einfach mal so grob als Deckmantel sagen und dann natürlich auch so ein bisschen das Thema ähm, Vermieterüberzeugung, ne? so, also das ist ja weniger Mindset, sondern mehr Strategie, was, was sage ich in welchen Zeitpunkten, welch, was ist meine richtige Zielgruppe, aber erzähl dann doch einfach mal äh, so ein bisschen, was sich ja seitdem verändert hat, also wann, wann ging es bei dir, oder also bei uns los, im November, glaube ich, oh. ja. und
1: äh, was, äh, was ist seitdem passiert. Uh, um das kurz zu machen, von einer auf fünf Wohnungen, <lacht> uh, um es lang zu fassen. Ja, uh, ich habe dann halt wirklich die ganze Zeit Leute kontaktiert und halt angerufen. Also den persönlichen Kontakt habe ich vor allem vermehrt uh, aufgesucht und dadurch halt uh, ja die eine nach der anderen Wohnung und durch Connections und so weiter und so fort. Es hat sich irgendwie, ich glaube, ich habe es dir auch schon relativ früh gleich beim Mentoring gesagt, dass das irgendwie richtig komisch ist wenn es irgendwie so einmal anfängt und dann kommt irgendwie voll vieles, irgendwie alles zusammen und dann äh, ist man komplett irgendwie gefühlt in einer anderen Bubble drin. Das hat <lacht> einfach so viel besser funktioniert. Das hat echt wirklich nur so der Anfang gefühlt gefehlt und dann, ähm, klar, das Drumherum, dann immer mal hier und da Fragen gehabt und so weiter. Aber äh, ja, vor allem der Anfang, ich weiß nicht, ob es wirklich einfach nur Mindset war und so ein paar andere Sachen vielleicht, aber es hat dann irgendwie funktioniert. Also es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Uh, ne.
0: würdest, du, würdest du aktiv sagen, dass das Mentoring bei dir was bewegt hat oder dass, also, also sich damit so auch deine Umgebung verändert hat oder kam da auch einfach, wie du es jetzt beschrieben hast, viel zusammen?
1: Uh, mit viel zusammen war ja vor allem uh, 90% das Mentoring, würde ich sagen. <lacht> uh, nee, uh, auf jeden Fall. Also ich habe es ja, wie gesagt, schon so 2019 ungefähr irgendwann gegen Ende angefangen gehabt. Ähm, seitdem die ganze Zeit halt ja nur eine einzige Wohnung gehabt und äh, ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da jetzt voll war und keine Leute angeschrieben habe. Äh, Leute, die meinen Ebay-Kleinanzeigen-Nachrichtenverlauf kennen, würden das <lacht> bestätigen, dass ich sehr viele Leute genervt habe, ähm, aber es dann halt erst dann richtig so gut geklappt hat, nachdem ich halt hier glücklicherweise anfangen konnte. Okay, sehr schön.
0: Das Klingt auf jeden Fall schön, das auch nochmal aus deinem Mund irgendwie zu hören. <lacht> ist ein schönes Kompliment, danke dafür. Aber ähm, genau, was mich jetzt noch interessieren würde, weil da gab es ja auch immer viel hin und her und wir haben ja auch gemeinsam viel Kontakt gehabt und dann auch ganz klar aussortiert. Du hattest ja auch den ein oder anderen Eigentümer, der dann doch sehr viel mehr Arbeit gemacht hat, wo es dann doch irgendwie nicht so schön lief. Also du könntest jetzt wahrscheinlich schon acht oder neun Wohnungen haben, nehme ich mal an zumindest, wenn du alles gemacht hättest. Aber so in die Zukunft geschaut, ähm, was, was passiert jetzt gerade? Was passiert jetzt noch? Was steht vielleicht in der Pipeline? Was hast du für dich selber jetzt geplant?
1: Ähm, ja, sehr interessant. Äh, ich habe jetzt viele Anfragen, beziehungsweise es entsteht echt sehr viel Akquise, ohne dass ich da aktiv selber was mache, äh, was ganz cool ist. Ähm, aber ich bin jetzt auch in der glücklichen Position, auch. Äh, Leute halt abzulehnen. <lacht> einfach aus dem Grund, weil das jetzt einfach viel mehr Arbeit ist äh, bei manchen Wohnungen, als ich halt jetzt unbedingt jetzt Bock drauf habe. Was mega cool jetzt wäre, jetzt äh, zukunftsorientiert wären tatsächlich ähm, ja ganze, äh, ja, also irgendwie größere Wohneinheiten, vielleicht halt auch mehr oder weniger komplex, halt äh, ein bisschen strategischer dort äh, zu agieren. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Stelle ich mir auch viel cooler vor, dass man da auch ähm, ja unterschiedliche Sachen noch so gestalten kann, viel mehr mitwirken kann, ähm, ja und viel mehr experimentieren kann. Also es ist dann halt echt wirklich dann viel mehr halt äh, auf das, auf den Spaß gelegt ähm, und darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Okay. Sonst, ja, hatten wir das ein oder andere geplant, mal gucken, ob das halt klappt jetzt in Kassel. Die, äh, aber ja. <lacht>
0: Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Da wird dann wahrscheinlich auch nochmal dann ein Update kommen, wenn es spruchreif ist. Ja. Ähm, was, was mich jetzt äh, aus, also einfach aus, aus Mentorsicht quasi so ein bisschen interessiert ist, du hast jetzt schon gesagt, du bist in der glücklichen Position, dass du Leute ablehnen kannst, bist jetzt aber mittlerweile auch an größeren Komplexen interessiert. Ähm, berichtige mich gerne, wenn ich jetzt äh, folgende These aufstelle, ich habe es ja selber auch gemacht und bin jetzt auch auf größere Objekte fokussiert. Man muss dennoch auch die kleinen Apartments oder die kleineren Objekte, die einzelnen Wohneinheiten mitnehmen, um irgendwann einfach auf diesem Punkt zu sein, dass man sagt, okay, man traut sich was Größeres zu, man weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wie so ein äh, Kurs Learning by Doing halt. Mit den Airbnbs dann zusammen, dann merkt man auch. Also, ich habe ja vor allem einen großen Unterschied gemerkt, zu, als ich jetzt nur eine Wohnung hatte und jetzt plötzlich halt diese mehrere Einheiten habe, dass da jetzt ganz andere Sachen und ja, andere Sachen gefragt sind, andere Probleme auftreten, andere Herausforderungen irgendwie sich einem stellen. Deswegen, das ist halt mega entspannter, wenn man das halt so anfängt und so lernt quasi und dann, weil sonst denke ich, also keine Ahnung, hätte ich mir das vielleicht eher weniger zugetraut und selbst wenn hätte ich da äh, viel krassere Probleme gehabt, weil wenn man dann halt größere Objekte dann hätte, ähm, ja, ist halt das Ganze in Relation gesetzt dann größer halt, ne? Auch die Gründe natürlich. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Also weil genau das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, man das ist halt wie, wie bei allem. Also man kann ja auch im Sport nicht von 0 auf 100 gehen. Man muss sich so ein bisschen in Anführungszeichen warm laufen und auch mit der Materie einfach wirklich mal in alle Richtungen äh, konfrontiert sein. Also auch mit Problemchen, mit, mit, mit schwierigeren Gästen, mit vielleicht auch Nachbarn, die äh, mal das ein oder andere Wörtchen mit dir reden wollen, weil es zu laut ist oder so. Ich finde, sowas gehört alles dazu. Jetzt hast du schon gesagt, du bist in der glücklichen Position, dass du nicht mehr alle annehmen musst. Was machst du denn gerade an, an Cash? Was verdienst du gerade mit deinen fünf Wohnungen?
1: Uh, Auf jeden Fall lässt es sich chillig leben. Uh, <lacht> das ist so die Standardantwort, die ich so den meisten Leuten gebe. Uh, vor allem jetzt während der Dokumento, Ne, die Preise sind ja um uh, teilweise das Drei-, Vierfache gestiegen, uh, was halt mega entspannt ist. Uh, ja. Also auf jeden Fall, theoretisch bräuchte ich jetzt nicht unbedingt meine Werkstudentenstelle. Ich arbeite übrigens als Werkstudent im Marketing. Aber es macht mir dann auch trotzdem Spaß, dort zu arbeiten. Deswegen Und ich lerne halt auch mega viel.
0: Okay, jetzt war jetzt aber keine Antwort für die Frage, die die, die, die Podcast-Leute gerne hören würden. Wir sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Freunde, die damit nichts anfangen können. Ja. Also erzähl doch uns mal trotzdem, was du für einen monatlichen Umsatz machst und ob du da, also chillig davon leben kann man, wenn man Chill mit Nachnamen heißt. Ich glaube, das kann man nicht ähm, mal, Sag uns doch mal, was du, was du äh, da draus generierst.
1: Äh, ich kann ja jetzt die normalen Umsätze quasi nennen, jetzt außerhalb der Dokumente. Äh, das waren jetzt ungefähr jetzt mit vier Wohnungen, als ich jetzt angefangen hatte damit, äh, ja, um die acht Umsatz. 8.000, genau. Oh. Also ungefähr 2.000 Euro
0: pro Wohnung an Umsatz. Genau. Und jetzt kann jeder findige Podcasthörer hören, was bei der Dokumentar möglich war, ähm, <lacht> genau, äh, was der, was der Halis da verdient hat. Dementsprechend äh, hat sich das gelohnt. Äh, letztes Jahr im November oder im Oktober okay. schon sagen.
1: Wolltest du die Frage dachte, beendest? Ja.
0: <lacht> 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 ich
1: wünsche ich hätte
0: ja, ja. Ne, genau also es hat sich gelohnt, den Fokus da wirklich drauf zu legen und da hattest du ja auch tatsächlich einfach einen wirklich guten Riecher dass du gesagt hast, okay, vor der Dokumenta willst du jetzt nochmal wachsen, du willst nochmal in dich investieren in, in, in eine Struktur auf der du sauber aufbauen kannst das ist ja am Ende auch das, was ich damals mit Sicherheit auch ähnlich gemacht hätte ich, bei mir wäre es nur total in die Hose gegangen also ich habe ja im, August 2019 angefangen und habe gesagt, boah, bis zur Buchmesse 2020 im März bin ich äh, mit fünf, sechs Wohnungen hier am Start und vermiete dann ordentlich und dann kommt noch das Wave-Gothic-Treffen über Pfingsten und dann mache ich trinken Reiberts ähm, Ja, und dann kam äh, Corona und äh, <lacht> es hat nichts mehr stattgefunden. Also ich bin froh, dass ich dann nicht so viele Wohnungen hatte zu der Zeit. Aber auch das äh, war, war eine interessante Wachstumskurve, weil ich glaube, ohne Corona, habe ich auch schon zwei, dreimal gesagt in den Podcast-Folgen, wäre ich wahrscheinlich auf einem ganz anderen, also ich hätte äh, die Haftung zum Boden wahrscheinlich verloren. Also weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist Student, man hat so diese, ich war ja auch Student und man hat damit angefangen und man, man kennt so seine Alltagssorgen, ne? so, man wartet irgendwie am Ende des Monats immer schon schön aufs Kindergeld, wenn das dann reinkommt noch vor dem Ersten und dann wartet man irgendwie auf den ersten Lohn und, und ja, man hat äh, zu wenig Geld für zu viel Monat und äh, ja, ist irgendwie die ganze Zeit am Hasseln, gehe ich jetzt feiern oder bleibe ich doch zu Hause, jede Pfandflasche wird irgendwie eingesteckt, also ich war schon auch eher der sparsame Fuchs. Und ähm, dann halt plötzlich in so eine Situation zu kommen, bei mir waren es jetzt zwei Wohnungen, bei dir anfangs eine, jetzt fünf, ähm, die, man, die, die man vermietet und man merkt einfach, man hat deutlich mehr Geld im Vergleich zu seinen Kommunitonen, Man hat aber auch deutlich mehr Zeit im Vergleich zu denen. Und ähm, ja, ist viel, viel freier in seiner Gestaltung, weil man sich eben nicht überlegen muss, kann ich mir jetzt, keine Ahnung, das äh, lasertech game irgendwie gönnen oder kann ich mit meinen Freunden ins Kino gehen und gleichzeitig aber nächstes Wochenende noch feiern und so. Passt das irgendwie alles? Das war schon ein Gefühl, das hat mich am Anfang so ein bisschen überrannt und ich war dann auch eher so der kleine Gönnerhafte, der gesagt hat, ey komm, kein Problem, ich hole dir den Moskau-Mule im Club und so. Ähm, das ist nicht das Ding, daran soll es nicht scheitern, mein Junge. Ähm, Genau, und Corona hat mich sehr gut geerdet, würde ich sagen. Also das hat dazu geführt, dass ich halt genau äh, trotzdem noch mit spitzem Bleistift gerechnet habe und meinen Lebensstil nicht höher gedreht habe. Ähm, was natürlich nicht selbstverständlich ist, aber umso schöner auch mitzubekommen, dass bei dir auch alles noch normal ist. Du äh, Werkstudent bist, nicht so offen über deine Umsätze sprichst und einfach ein chilliges, wie du sagst, Leben führst. Das ist ähm, ja auf jeden Fall auch das, was man sich wünscht. Ne? Weil am Ende auch wenn man äh, selbstständig ist oder Unternehmer, wie man das auch immer nennen möchte, äh, äh, ist es natürlich immer so, dass man sich auch auf Krisenzeiten vorbereiten muss und dass man, wenn man über seinen Verhältnissen lebt, einfach ganz schnell dazu neigt, das nicht mehr im Auge zu behalten. Deswegen umso besser, dass du dir auch das mitgenommen hast, vielleicht aus dem Mentoring und äh, äh, nicht mit ganz hoher Nase rumläufst. Ich glaube, du bist ja auch noch sehr, sehr nahbar, auch für, für dein Umfeld und auch, wenn, wenn du bei uns in den Mentoring-Calls bist, ähm, ist es ja für viele auch bereichernd, äh, keine Ahnung, so ein bisschen mit dir zu sprechen. Jetzt bist du ja wirklich einer derjenigen, die ordentlich durchgezogen haben und, und dran geblieben sind und ja immer noch dran sind. Ne? Was wäre so dein Zielbild? Also wenn du dich jetzt ganz, ganz weit in die Zukunft setzt, was was, was hättest du gerne so, würdest du gerne das Thema Airbnb viel weiter vertiefen oder sagst du, boah, ich bin an so vielem interessiert, es ist cool, wenn da irgendwie zehn Wohnungen nebenbei laufen und mir Cash einbringen und ich mich um andere Sachen kümmern kann oder was ist dein dein Ziel hinter dem ganzen Airbnb-Thema?
1: Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber, glaube ich, mal privat oder so geredet, ähm das Coole ist ja jetzt, dass ja quasi, ähm, wenn man das ja auch mehr oder weniger halt automatisiert irgendwie, irgendwie ne? also es geht ja auch nicht hundertprozentig automatisch, dass man halt nichts mehr macht, aber äh, schon, dass man das so einstellt, dass man halt so wenig wie möglich quasi aktiv dran machen muss, dass man da halt äh, gewisses Geld hat, womit man halt irgendwie andere Sachen irgendwie machen kann und äh, ich hab, bin halt echt sehr, sehr experimentierfreudig und finde es halt richtig cool, dass ich jetzt dadurch so die Möglichkeit, Möglichkeit habe, so andere Sachen auch auszuprobieren. Ähm, am Anfang will ich halt auf jeden Fall, äh, darüber hatten wir auch geredet, dass ich das Studium jetzt endlich mal erstmal beende, um jetzt mal so einen kleinen Cut zu haben. Ähm, und danach, äh, ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, jetzt äh, die eine oder andere Airbnb mehr zu haben. Ähm, ähm, würde ich aber erst auch, ja, ich würde es versuchen, nach dem Studium zu machen, aber es ist irgendwie, macht auch so ein bisschen süchtig, weil das auch mega viel Spaß macht. Und ja, es ist halt cool, kennst du ja selber. <lacht> und äh, ich würde halt auf jeden Fall mit dem Geld viele Sachen, denke ich, auch mal ähm, probieren, weil ich einfach Bock habe, so, so halt wirklich, wie so ein Experimentierkasten, wenn man halt so die Möglichkeit damit hat, äh, wie so ein Experimentierkasten, das zu benutzen und dann hier und da was zu testen und keine Ahnung, da hat man halt weniger so diese Sorge oder diese Angst, dass man da halt komplett irgendwie, ja, irgendwie verkackt und dann sich also denkt, scheiße, jetzt ist All das Geld weg, was ich jemals mir angespart habe. Und jetzt äh, muss ich mir jetzt wieder Sorgen machen um Geld und keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so mein Gedanke jetzt für die Zukunft.
0: Ja, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde es extrem geil, wie, wie man sich sein Leben um das Airbnb halt drumherum gestalten kann. Ne? So von der, von der äh, Mama, die äh, eine Wohnung verwaltet und sich damit irgendwie eine Teilzeitstelle spart und mehr Zeit für ihr Kind hat bis hin zu dem Studenten, der mit fünf Wohnungen ganz chillig leben kann ähm, und auch äh, mehrere Projekte einfach spannend findet und da ein bisschen dahinter schauen möchte. Oder dann in einem anderen Extrembeispiel, wie ich das jetzt vielleicht auch verfolge, weil genau das, was du gesagt hast, also klar, es macht so ein bisschen süchtig und es macht Spaß und irgendwie noch das Tool und wenn man die Umsatzgrenze hat und da kann man dann das äh, noch umsetzen. Also wir haben ja schon äh, Simon und ich, gemeinsam mit unserer Firma das ganz große Ziel zu sagen, okay, wir sind einfach größter Anbieter, wir haben eine riesige Konzernstruktur und bauen da, also legen die Hotels lahm, so, so nach dem Motto so ein bisschen, ähm, hebeln das Ganze aus ähm, und dazwischen ist aber so viel Platz für so viele Ideen, für so viele Köpfe. Ich habe mittlerweile Künstler kennengelernt, die zwei Wohnungen haben und sich damit einfach nur ihr Material äh, finanzieren und den ganzen Tag nur malen können, weil sie halt, äh, keine Ahnung, keine hohen Lebensansprüche haben, aber mit den 3.000 Euro Income, die sie damit haben, nach Abzug von den Kosten, halt mega gut leben können. Und äh, ja, da gibt es einfach sehr, sehr viele spannende Geschichten. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du bald eine Folge, jetzt kommst du nämlich nicht mehr drum rum. Einen Podcast aufnimmst, wo ähm, genau, also der Plan ist von mir, damit ihr das alle mal hört, meine Mentoring-Teilnehmer sind alle herzlich dazu eingeladen, äh, ihre Geschichte zu teilen oder das zu teilen, was sie gerne teilen möchten und äh, Hallis äh, hat da auch schon ein kleines Thema im Kopf. Ähm, genau, und da wird ja so ein bisschen mit euch drüber sprechen und das ist ja am Ende ist Kurzzeitvermietung eine Nische, in der es tausend weitere Nischen gibt, ob du jetzt nachhaltig bist, ob du äh, sehr, sehr große Luxusobjekte hast, ob du, keine Ahnung, mit, mit, mit Erlebnissen drumherum arbeitest, ob du äh, auf eine ganz gewisse Zielgruppe eingespannt bist, ne, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema und da wird äh, Hallis sich mit seiner Leidenschaft äh, einmal hier im Podcast verewigen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ähm, Genau, ansonsten, ich persönlich habe keine Fragen mehr. Ich kenne dich ja auch sehr gut. Ich hoffe, ich konnte den Leuten draußen nochmal einen ganz guten Einblick von dir geben und, und so von, von deinem Weg. Ich, ich glaube, du bist für viele einfach im Podcast dann auch ein kleines Vorbild, weil natürlich nicht nur ich oder du starten als Student oder haben so diese verrückte Idee in Anführungszeichen, ähm, sich was Eigenes aufzubauen. Und ich glaube, davon braucht es einfach viel mehr Internetpräsenz und man muss viel mehr nach außen gehen, dass man da genauso gut mit, damit starten kann, weil nichts ist motivierender als Vorbilder zu haben, die genau den Weg schon gegangen sind. Ja
1: das finde ich auf jeden Fall, also stimme ich dir auch auf jeden Fall genauso zu. Äh, vor allem auch beim ersten Gespräch, um jetzt, das jetzt viel weiter auszuweiten, ähm, hatte ich auch direkt so dieses Gefühl von Nahbarkeit und, und man hat gewiped, um <lacht> das so kurz zu fassen. Das war halt mega cool, aber äh, das ist jetzt nicht irgendwie so richtig äh, auf gut Deutsch Stock im Arsch irgendwie so, ne, dieses äh, Businessgespräch war, sondern einfach mega entspannter Abend mit einem Kollegen über Zoom. Äh, deswegen, Mega nice,
0: danke dir. <lacht> ja, gerne, äh, gerne rückblickend, gerne, gerne. Ähm, ja, äh, dann. Äh würde ich dir tatsächlich, ich würde mich jetzt einmal von der Zuschauer- oder Zuhörerschaft verabschieden und äh, würde dir das letzte Wort geben, lass los, was du loswerden willst und wenn du nur Ciao sagen willst, ist das auch völlig in Ordnung. Ich da draußen wünsche euch jetzt an dieser Stelle schon mal einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hier hört. Ich hoffe, ihr könnt viel mitnehmen und ähm, bin mir sicher, dass ihr dem Alice ähm, noch ein
1: oder zweimal begegnen werdet, hier in dem Kosmos. <lacht> ähm, viel mehr habe ich gar nicht hinzuträgen, Ciao, ich küsse eure Seele, macht's gut. <lacht> ciao, ciao. <lacht>